0: Los últimos días de la pandemia ha sido la ciudad de Cali, donde pues han ido eh, bajando los índices de contagio. Para hablarnos de esto, está con nosotros el doctor Jorge Iván Ospina, eh, quien es el alcalde de Cali. Doctor Jorge Iván, muy buenos días. Bienvenido a Casanare. Buenos días, un saludo muy especial, un saludo muy especial para todos los hombres y las mujeres de Casanare. Doctor Jorge Iván, estamos sorprendidos porque en Cali pues últimamente eh, digamos que ha mejorado el comportamiento de las cifras de lo, del contagio eh, ¿Cuáles son las medidas que han implementado ustedes en Cali que pudiésemos quizás replicar en este momento en el departamento de Casanare? Bueno, la verdad eh, nosotros somos un país de regiones que tiene una topografía compleja y que tiene barreras naturales que se indican que el
1: brote de la pandemia del COVID no vaya a ser en igual proporción
0: en todas las zonas al mismo tiempo. De alguna manera, los segundos picos de la pandemia van a variar su comportamiento de acuerdo a la región. Sí. Si ustedes recuerdan, el primer pico lo tuvo Barranquilla muy anticipado, posteriormente lo tuvieron las ciudades del centro, dígase Bogotá, Ibagué, y al final lo tuvieron las, las ciudades del sur, dígase eh, Eje Cafetero, Valle, Cauca y Nariño. De tal forma de que lo primero que quiero que toda la comunidad comprenda es que los segundos brotes y la pandemia tiene comportamientos distintos de acuerdo a la región. La ciudad de Cali en este momento está teniendo la caída del segundo pico. Tuvimos un primer pico en el mes de julio y agosto, y tuvimos un segundo pico en el mes de diciembre y enero. Ahora, en febrero, comenzamos a ver que se caen todas las cifras y que vamos superando el segundo pico. Por eso, la primera recomendación que uno tendría que hacerle a Casanare es que tiene que tener las métricas muy establecidas de cuándo le corresponde el segundo pico de la pandemia para que pueda anticipar medidas. Y tiene muy bien conocido cuándo va a llegar el segundo pico puede anticipar medidas que son las que ha tomado el mundo entero porque no tenemos otras respuestas. Primera medida, cuidar a las personas más vulnerables. ¿Y quiénes son las personas más vulnerables? Los adultos mayores y las personas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, taca, tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La estadística de Cali, ¿qué nos dice? que el 72% de las muertes los hemos tenido en esos grupos poblacionales. Los bien. hemos tenido en hipertensos, diabéticos, obesos, cardiópatas y los hemos tenido en mayores de 65 años. Por eso la tarea que se debe desarrollar en este instante como recomendación que yo adelantaría es una agenda de conocer muy bien mi población adulta de conocer muy bien mi población con hipertensión y diabetes y de extremar las medidas de bioseguridad para con esa población. Dado que en esta población, cuando llega el COVID, la posibilidad de ir a cuidados intensivos es dos veces mayor que en una población joven y la posibilidad de muerte es efectivamente también mayor. Por eso entonces a ese grupo poblacional se le extreman las medidas. Eh, cuando le digo qué es extremar medidas, pues un paciente no puede estar descompensado en su diabetes o hipertensión, tiene que tener sus medicamentos, una persona debe tener siempre la cobertura con la mascarilla o el tapabocas y una persona debe ser consciente, él como primer responsable debe ser consciente que es un, una persona de riesgo. Eso digamos que es lo primero que yo adelantaría. Y lo segundo que yo adelantaría rápidamente es que conociendo cuándo me llega el segundo pico, anticipo las decisiones de aislamiento. Si yo sé que el segundo pico me va a llegar para el 15 de febrero y estos son ciclos de 14 días, comienzo a restringir ciertas actividades antes para evitar que ese pico me llegue. De todas maneras, inexorablemente, como no tenemos inmunidad, no tenemos anticuerpos contra ese virus y no tenemos la vacuna, vamos a tener segundos y terceros picos porque nuestro pueblo está, en, digamos, con una susceptibilidad y en la medida en que tenga esa susceptibilidad, tarde o temprano va a tener la enfermedad y por eso lo que uno hace con estas decisiones es reducir la posibilidad de que el sistema de salud colapse.
1: Bueno, el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de la ciudad de Cali, su merced es de profesión médico y, y nos está pues eh, diciendo el comportamiento que se debe tener para poner, para conocer esas estadísticas, esas métricas, para conocer nuestros grupos poblacionales y partiendo del principio eh, cultural de que se le debe enseñar al ciudadano de que, esa, de que uno como persona es persona de riesgo, es quien debe autocuidarse. En ese orden, en Colombia hay un, hay, hay un dilema, es cómo trabajar, ustedes como mandatarios, cómo trabajar con las EPS, porque ustedes hacen el ejercicio, las Secretarías de Salud llevan las métricas, eh, revisan los grupos poblacionales, pero todos los asegurados se quejan en este momento, o al menos en Casanare no nos prestan el servicio eh, de medicamentos, no tenemos acceso a la situación de exámenes, eh, no hay... Eh, en este momento contratos con IPS que garanticen tercer y cuarto nivel, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hizo usted allá ese milagro?
0: No, que yo comparto la, la, la crítica que está haciendo la comunidad en el Casanare, a nosotros también nos pasa esa situación en Cali los grandes, digamos las personas que están en debe en el marco de esta crisis con la sociedad colombiana son las empresas promotoras de salud y algunas no han hecho el trabajo en los últimos 10 años, por supuesto no pueden tener el trabajo resuelto en este instante. Sí. No tienen caracterizada su población, no conocen cuáles son diabéticos, hipertensos, obesos, fumadores, no saben cuáles son los perfiles poblacionales de su gente, por tanto no tienen la, la, la métrica, la información para poder intervenir a sus poblaciones de riesgo. ¿Qué hacemos nosotros? Como sabemos que las CPS están en deuda y ya nos mamamos de insistirle a las CPS, yo coloqué una demanda penal a las CPS porque eh, no soporto que no me entreguen la información de pacientes positivos para Covid. También denuncié a las CPS por la negligencia con la que atienden sus pacientes. De alguna manera la responsabilidad nuestra como alcaldes o como gobernadores es colocarnos en el sitio de proteger a la ciudadanía. Esa denuncia todavía no ha prosperado, pero está en la Fiscalía General de la Nación porque se han pasado de la racha. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados eh, o únicamente adelantar la denuncia. Por eso tenemos que hablarle al oído del ciudadano que se sabe, tiene mayor de 60 años o es mayor de 60, 65 años, y es hipertenso, diabético, obeso, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que me escuche esa población. Y les quiero decir que la información mundial nos define que esos grupos poblacionales tienen mayor riesgo. Esos grupos poblacionales son los que hacen la manifestación severa de la enfermedad y son los que terminan en cuidados intensivos. Y si la EPS no está respondiendo, no me quedaré de brazos cruzados esperando que la EPS me responda, sino que extremo mis medidas de bioseguridad, extremo mi protección como mayor responsable, yo mayor responsable con mi vida. Adelanto procesos de aislamiento reales y ciertos. Y si me invitan a la fiesta, yo como hipertenso u obeso, a manera de ejemplo, tengo doble tapabocas. Si tengo que ir a un conglomerado extremo mis mismo, me lavo frecuentemente las manos y mantengo distanciamiento con otras personas, porque desafortunadamente ustedes hacen una manifestación muy peligrosa de la enfermedad y en esa manifestación peligrosa colapsan las unidades de cuidado intensivo. Eso no es un proceso sencillo. Porque mucha de esta comunidad es indisciplinada, eh, digamos que es una comunidad que no tiene un proceso cultural integral y por tanto no entiende lo que estamos diciendo. Pero aún así me parece que la línea tiene que ir por ahí. Yo, por ejemplo, hoy todos los días estoy teniendo reuniones con todos los agentes. Por ejemplo, los empresarios la tuve ayer, los gremios la tuve ayer las organizaciones de iglesias cristianas y católicas, la tengo ahora, los rectores de colegios, lo tuve ayer, y voy hablándole a cada grupo poblacional, diciéndole, hermano, hágase responsable de su trabajador. Si es diabético o hipertenso, no me lo ponga a atender público como cajero, porque me lo está sobreexponiendo y me le pone un peligro. Ajá. Si es un agente de tránsito, no pueden haber agentes de tránsito obesos en vía pública por el riesgo que tiene. Entonces yo creo que un proceso donde sensibilicemos a la comunidad y donde los eh, ejecutivos locales ayuden a sensibilizar, nos podría reducir la letalidad porque el virus ya va a venir y el segundo pico se va a tener.
1: ¿Se ha visto obligado usted a hacer, eh, digamos, restricciones gravosas eh, a que pues, de una u otra manera hayan afectado al comercio para poder equilibrar y decir primero eh, la vida humana, primero la salud?
0: Mira, es un, un, una contradicción muy complicada de resolver, porque efectivamente estamos entrando en una recesión económica única que no tiene un parangón en nuestra historia. Sí. Y hay que tratar de flexibilizar y de construir acuerdos. Yo no tomé la decisión de cuarentena seguidas de 14 días en este segundo pico. Yo quiero que la gente me entienda que el segundo pico ha sido muy difícil para nosotros en Cali. Tuve dos días donde tuve en cada día 31 fallecidos por COVID y en el total de fallecidos que tuve en el mes de enero son 632 personas fallecidas. Miren la dimensión de lo que estoy hablando, 632 sí. personas y me mueren en la ciudad de Cali para, la, me, para el mes de enero producto del COVID eso lo, lo golpea uno uno son gente muy valiosa no deberían de haber muerto pero efectivamente ocurrieron y si ustedes miran en Bogotá Bogotá tuvo días de 140 fallecidos por día sí. de tal forma que el casanar también podrá tener proporcionalmente unos días muy difíciles y si esos difíciles ya van a llegar pues ahora se da la responsabilidad de decir cómo flexibilizo en términos de comercio los servicios y cómo adelanto la tarea de protección de nuestra ciudadanía. Bogotá, que tiene músculo económico, decidió cerrar por 14 días seguidos. Yo no tengo cómo cerrar por 14 días seguidos en mi ciudad, no tendría plata para poder abastecer a nuestro pueblo y por eso hacemos, hicimos hoy cierre eh, de fines de semana tratando de reducir la exposición de las personas. Al reducir la exposición de las personas, reducimos la posibilidad
1: del contacto. Alcalde Jorge Iván Ospina, uno de los eh, principales problemas o que hemos conocido en este sector es el tema de las fiestas clandestinas. Allí pues eh, Cali es una ciudad muy rumbera y hemos conocido en varios informes cómo eh, eh, se han tenido que intervenir varias de estas fiestas. ¿Cómo se ha venido trabajando ese tema, además de acudir al llamado a la prudencia de la comunidad?
0: Sí, efectivamente, yo creo que somos una ciudad con mucha actividad de fiesta. Eso tiene que ver con nuestros patrones étnicos, por nuestra idiosincrasia, por la forma como nos hemos integrado como territorio. No olvidemos que Calle es una ciudad preponderantemente afrodescendiente, con una gran coparticipación de comunidades indígenas, y con eh, una influencia antioqueña que se tuvo en lo que se llamó la, la, la colonización antioqueña que llegó hasta Riberas o cercanías de Cali. Y toda esa amalgama eh, hace que nosotros estemos muy vinculados a la fiesta. Yo, yo no, no les voy a negar, Cali o oh, en Cali, cada ocho días se sale a bailar. Forma parte, digamos, de un ritmo frenético de sociedad que también moviliza mucho la economía porque tenemos tal vez 3.000 establecimientos nocturnos que se mueven alrededor de esto y forma parte de nuestro proyecto cultural que no, no nos molesta. Pero en este momento no lo podemos tener. Y aquí el problema no es tanto el adulto mayor. El problema es que el joven va a la fiesta, el joven se contagia en la fiesta y lleva el virus y sirve de vehículo para contagiar al abuelo en la casa. Por eso eh, insistimos en decirle al señor joven, al muchacho, a la muchacha, insistimos en, en educarlo y bueno, que bueno. se convierta en un promotor de vida para la familia. No Dado que en el marco de la fiesta la, la integración eh, se existe, se desdoblan las medidas de bioseguridad después de que uno ha consumido un licor en el baile y en ese sentido el virus nos circula y nos llega al hogar. Yo quisiera hablarle a los jóvenes del Casanares explicarles la responsabilidad que tienen con sus adultos mayores, con sus familiares y padres, y con, con, hacerlos comprender que no pueden convertirse en el mecanismo perfecto para que una persona se enferme.
1: Sí. Por ejemplo, nos hace caer en la cuenta aquí, Gatico, eh, Gustavo y John, la polémica que, se, que causó los jóvenes que pasearon en un jacuzzi móvil por las calles de Cali, que mientras ustedes como... Institución, pues daban un mensaje, los jóvenes eh, lo tomaban diferente.
0: Así es, así es. Yo les quería agradecer por esta llamada, realmente tengo aquí un, unas tareas que, que gestionar.
1: Sí, Pero
0: sí. Eh, para para resumir, es: se viene el segundo pico de la pandemia, debemos proteger a la población vulnerable, necesitamos cuidar a nuestros abuelos y abuelas y necesitamos prepararnos para la vacunación. Esa es la segunda o la tercera tarea estratégica, prepararnos muy bien para tener una población inmunizada a través de la vacuna de acuerdo a las fases que propone el gobierno nacional.
1: Médico Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de la ciudad de Cali, gracias por estar en contacto Noticias y develar esta información tan importante la situación de los picos, y me llamó la atención ese eh, reconocer que somos personas de riesgo y partir de ahí para el autocuidado. Que tenga buen día.